0: Dann Roszycki, hier gefoult. Janobe Pedersen pfeffert den Ball natürlich hinaus. Man will den verletzten Spieler verarzten lassen. Die Wien-Austria wird den Ball natürlich zurückspielen. Das gehört sich so. Aufgepasst aber auf Meierleb, der halt nichts von zurückspielen, sondern macht das Tor. Meierleb erzielt aus dieser Situation das Tor. Und jetzt liegen die Nerven blank. Lars Unger hat's da. Heinz Hochhauser attackiert auf der Austria Bank, während Meierleb jubelt die Bregenzer vollkommen außer sich.
1: Ja, ich weiß nicht, was sich der Christian Meyerleb dabei gedacht hat, eine grobe, eine wirklich
0: äußerst grobe Unsportlichkeit von Meyerleb und nämlich nicht nur, dass er den Ball gespielt hat,
1: obwohl er eigentlich zurückgespielt werden hätte sollen, fairerweise wie es üblich ist, zu den Bregenzern, nachdem ein Bregenzer verletzt liegen geblieben ist, was auch noch dazu ein Hens, das Tor, das war mit dem Oberarm mitgenommen, also so ein bisschen ein Tor wie seinerzeit Diego Maradona.
0: Jetzt geht alles drunter und drüber hier im Casino-Stadion. Nächste Attacke: Golimatz. Der Bregenzer Libro. Auch er gelb-rot. Unglaublich. Die dritte rote Karte inzwischen in diesem Spiel. Dann auch noch die rote Karte für Rechtop, der sich beim Linienrichter beschwert hat. Also, unglaubliches Spiel. Und jetzt auch noch sogar ein Fan auf dem Platz. Und ja, Ordner verliert die Hose. Geiger mit dem durchgeknallten Fan, der da das Spielfeld gestürmt hat. Alles drunter und drüber in dieser Partie. Das ist die Entscheidung. Das 4 zu 1 für die Wiener Austria. Aber was für ein Spiel. Drei gelbrote Karten, eine rote Karte. Ein mehr als umstrittenes Tor von Christian Mayerleben und der Schiedsrichter muss in die Kabine begleitet werden und da gibt natürlich viel Diskussionsstoff. nach diesem Spiel. Die Austria gewinnt in Bregenz mit 4 zu 1. Die Fans waren dermaßen aufgebracht, dass die Gendarmerie den Taxidienst übernehmen musste. Von den Schiedsrichtern wollte Bregenz-Sportdirektor Owe Flint lieber nichts mehr wissen. Sie verließen das Stadion weit später. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir arbeiten seriös in einem kleinen Verein, um zu überleben. Risikieren Kopf und Kragen. Trainer stehen unter Druck in den Medien. Was diese drei Herren, ich möchte gerne sehen, um Sie die Courage haben, zu sagen: Gut, wir haben Fehler gemacht. Es sind Undiszipliniertheiten bei den Berginter so Spielern vorkommen und ein außergewöhnliches Tor von der Auszeit, das noch länger für Diskussionsstopp sorgen wird. Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
1: Der Traditionsclub Schwarz-Weiß-Bregenz kann auf 102 bewegte Jahre zurückblicken. Gemeinsam mit Fogi will ich heute die Erfolge und Niederlagen des im Bodenseestadion Stadion Vereins besprechen. Dabei diskutieren wir über ein historisches Tor von Christian Weile und einen einsamen bregens fan im Gästeblock des Hanabi-Stadions in Wien. Aber ich sage erstmal, herzlich willkommen FUBI, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, schönen guten Abend, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, wer dir folgen will und ein wenig äh, Schwarz-Weiß-Pregens treu bleiben will, der findet im, im Facebook die Vereinseite von Schwarz-Weiß-Pregens und er findet auf äh, Twitter äh, dich als Fogi unter welchem Händel?
2: Ah, das müsste ASB-Fogi sein, aber äh, ja, es ist, auf Twitter bin ich jetzt nicht ganz so aktiv. Wo, wo findet man dich aktiv? Im Stadion. <lacht> 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 Normale, normalerweise im Stadion. Das ist auch am wichtigsten meiner Meinung nach. Aber äh, ja, auf Twitter als, als ASB-Fogi. Und wenn man auf dem Bregenz-Match ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man... Äh, auf mich trifft früher oder später ziemlich hoch. Also.
1: Wunderbar. Und letztendlich äh, ein wunderbares Stadion, auf das wir auch natürlich zu sprechen kommen und was auch zahlreiche Groundhopper anzieht. Aber lass uns erstmal mit dir beschäftigen und dich den HörerInnen vorstellen. Du und Fußball, gibt es da eine Vita mit Medaillen, Pokalen und oder war schon immer ähm, der vogi auf den Zuschauerring zu finden?
2: Na, es hat relativ spät angefangen, erst über äh, meine Stiefbrüder, dass ich dann beim anderen Club in Bregenz dann ein bisschen mit Fußballspielen selber angefangen habe und richtig angesteckt worden bin ich eigentlich erst durch die WM 98 und die Teilnahme für Österreich. Da äh, waren dann die Fanartikel quasi im Supermarkt sogar ausgestellt und das, das Pickall-Album und so weiter ähm, und äh, dann im, im Verein eben ein bisschen hat sich aber dann relativ schnell verlaufen, weil das Interesse bei meinen Brüdern im Ganzen da war. Aber dann mit dem Freundeskreis aus der Schule äh, selber am Kicken vor allem. Also so hat es dann, dann eigentlich richtig äh, angefangen. Und dass man eben auch zum Glück auf dem hinteren Nebenplatz vom Bodenseestadion äh, dann gern am Kicken war. Auch wenn er so nicht so sehr interessiert hat, was auf dem Hauptplatz da passiert.
1: Der andere Verein in Bregen, also wir reden hier über den äh, Sportclub schwarz weiß Brigens, wo es auch im Namen ein paar Änderungen gab. Aber was ist der andere Verein? In das
2: ist die Victoria.
1: Und gab es da jemals eine Situation, dass man sich in der, in der sportlichen Klasse näher kam? Oder waren die Verhältnisse immer sehr klar?
2: Die waren klar bis auf das äh, direkte Jahr, in dem Schwarz-Weiß äh, quasi abgestiegen ist, beziehungsweise in den Konkurs gegangen ist. Da in dem Jahr hat äh, die Victoria in der Regionalliga äh, West gespielt und wir haben neu gestartet am Platz vor den Amateuren in der äh, Vorarlberger Landesliga, also in der fünften Liga.
1: Das heißt, ihr wart sogar in der Liga drunter? Ja.
2: Und dann und ist es zu den Derbys kommen äh, nach einiger Zeit wieder, das letzte Mal war das in den 90er Jahren der Fall, äh, dass man in der Vorarlberger Liga gegeneinander gespielt hat.
1: Wie sind die Derbys ausgegangen?
2: Also in, die, in dem Jahr war es so, dass wir unentschieden gespielt haben, äh, auswärts und dann daheim relativ souverän gewonnen haben, ich glaube mit 3-0 oder 3-1, wenn ich mich Wir sind dann aber aufgestiegen als Meister, äh, gleich durchmarschiert zurück in die Regionalliga West, dann äh, 06-07 am Ende der Saison und die Victoria ist abgestiegen. Wir haben beim Rückspiel auch ein entsprechender Spruchband gehabt, äh, ziemlich hochtrabend zu dem Zeitpunkt noch, äh, Stadt Derby 2010, Victoria gegen Bregenz 1b. Ich sehe nicht ganz ausgegangen, aber naja.
1: Aber die Verhältnisse grundsätzlich sind, nehme ich mal an, jetzt klar. Und auch was die Unterstützung angeht hinsichtlich Zuschauer und Fans, ist da auch eine recht klare Struktur und brekens oder?
2: Ist keine wirkliche Konkurrenz, ja. Also da geht's mal, was, was den das aktive Folgen der Kampfmannschaft angeht, da gibt es äh, keine zwei Meinungen wirklich. Äh, nur die Viktorische Zeit lang immer am Sonntag um 10.30 Uhr. Äh, haben sie aufgespielt, da war es dann eine Zeit lang so, dass, dass halt ein paar ganz, ganz wenige halt dann auch noch zu Victoria geschaut haben, wenn sie gar nichts zu tun haben. Also jetzt nicht von der aktiven Fanszene, aber ich sage jetzt mal so allgemeine Fußballschauer.
1: Wenn du jemand begeistern sollst, nach Bregenz zu hoppen, zu fahren, das Bodenseestadion zu besuchen, was macht für dich Schwarz-Weiß Bregenz zu einem besonderen Verein?
2: Puh, wo fange ich da an? Ich meine, äh, die Geschichte des Clubs. Also, mit der, quasi der erste Voralpiger Club überhaupt, der im Oberhaus gespielt hat. Nachdem die österreichische Liga zuerst eine reine Wiener- oder Ostgeschichte war, äh, dass ab der 50er Jahre überhaupt erst äh, für die Clubs äh, aus den anderen Bundesländern das geöffnet wurde. Deswegen auch übrigens der Streit zwischen dem Rek österreichischen Rekordmeister zwischen Rapid und Austria. Weil Rapid nur Rekordmeister ist, wenn man die ganzen Wiener Titel mitzählt, wo es noch geschlossen war. Ähm, man nicht unberechtigt, weil damals war halt der Wiener Fußball, da war schon eine ziemliche Klasse, äh, dort, dort, äh, sagen wir, äh, gesammelt. Ähm, als erster Club 1954 aufgestiegen, mit den ganzen Sektionen, die Handballer damals auch noch, äh, mit dabei, war es einer der größten Clubs in Westösterreich. Das war nicht kleiner als Wacker Innsbruck, also es war jedem, jedem Name, jeder geläufig. Zum Zeitpunkt, dann, wo das Bodensee-Stadion gebaut worden ist vor der Besatzer, das dann 1955 äh, bezogen wurde, äh, war es eines der größten Stadien, ich glaube das drittgrößte Stadion in ganz Österreich, mit der, mit der Betonlaufbahn. Ähm, riesige Duelle damals, man hat dann nur um, um, um drei Punkte den Europacup-Platz verpasst, der dann, dann gegangen ist an, an der Wiener Sportclub 1969, 70 Saison. Das war dann auch der Erfolg, also das größte Erfolg eines Vorarlberger Teams, bis man das selber eingestellt hat, mit dem fünften Platz dann in der Saison 2003-04. Das dann Alter inzwischen abgelöst hat. Und einfach, was, was, was mich am sehr, sehr fasziniert hat, war der, der, der Platz, in dem in Bregen schon immer Fußball gespielt worden ist. Sogar schon 1908 war immer des Bodenseestadion. Also immer an diesem Platz wird seit schon inzwischen 115 Jahren Fußball gespielt an dem Ort. Also ich sage jetzt, was, was rein Fußballgeschichte angeht, österreichische Fußballgeschichte, Vorarlberger Fußballgeschichte und eine bewegte Geschichte, wo es immer wieder rauf und runter gegangen ist mit großen Erfolgen, also ohne dass jetzt wirklich viel Titel angeschrieben hast in der obersten Liga, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr großen Erfolgen für den Vorarlberger Fußball, eine belebte Geschichte, wo es nicht immer nur ganz oben war oder ganz unten war, sondern sehr viel dazwischen, Achterbahnfahrt. Und am, ich sage mal, schönsten Platz, wo man sich es vorstellen kann, zwischen See, zwischen Pfänder, dem Hausberg, zum, quasi das Tor zu, zu den Alpen. Ja, ich kann mir keinen schöneren Platz vorstellen, da seinen Heimatverein zu haben und äh, dort sich Fußball anzuschauen. Also.
1: Das klingt fantastisch. Wir werden sowohl das Stadion intensiv, als auch dessen Geschichte besprechen, als auch natürlich die Vita des Vereins mit allen auf und hab. zunächst will ich noch mal ganz kurz mit dir die, die Kurve den Hörerinnen vorstellen. Der Verein hat aktuell eine kleine, aber feine Fanszene, so würde ich es zumindest äh, äh, beschreiben. Was macht die Szene aktuell aus?
2: Ich würde sagen, ihre Treue und wahrscheinlich auch ein bisschen das Durchschnittsalter äh, und dass es halt eben nicht so häufig vorkommt, überhaupt im Unterhaus in Österreich und speziell in Vorarlberg, dass es aktive Szene gibt. Und äh, ja, Einfach, dass, dass halt viele, viele von den Nasen, die man, denen man regelmäßig im, im, im Block begegnet, halt das Ganze schon seit 10, 15 Jahren machen und länger. Also, und und, und das macht es ein bisschen aus. Und wenn es darauf ankommt, dass dann halt immer nur sich alle aufraffen, wie jetzt zuletzt zum, zum Spiel gegen FC Luschnau im Cup, dass man immer nur ein bisschen was machen kann miteinander.
1: Wie groß kann man sich die Szene aktuell vorstellen, wenn jetzt so ein Derby ist? Also wie viel könnt ihr ziehen?
2: Also jetzt mal an regelmäßigen Leuten, die jetzt bei, bei, bei uns im Sektor stehen, das, das pendelt sich dann so zwischen, sagen wir, 15, 10, 15 Leuten ein. Wenn es schlechtere Matches sind, auch weniger. Aber wenn man wir wirklich dann alle Alten nochmal noch kommen und sich aufraffen, dann sind schon 30 bis dann auch schon bis zu 50 Leute. Also das, 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 das geht denn und zieht denn schon.
1: Das glaube ich schon. Ihr hattet vor zwei Jahren euren 100. Geburtstag als Verein und da hast du maßgeblich an einer Festschrift mitgearbeitet mit unglaublich vielen Geschichten und auch unglaublich vielen Fakten. Wie und wo habt ihr dafür recherchiert? Das wirkt nach sehr, sehr viel Arbeit, liest sich sehr, sehr gut. Ich kann das jedem empfehlen. Ähm, bei Schwarz-Weiß Bregens in der Geschäftsstelle gibt es wohl auch diese Festschrift zu erwerben, ähm, aber das sieht nach sehr, sehr viel Arbeit
2: aus. Ähm, es war vor allem sehr, sehr viel Arbeit, die sich auf äh, sehr kurze Zeit äh, vorerst noch, noch äh, bezogen hat, ähm, weil äh, davor ist es ein bisschen brach gelegen. Es hat nicht wirklich die Aufgabe klargegeben, wer macht, wer, wer kümmert sich um die, um die äh, 100-Jahr-Feier überhaupt und was der Feier macht weil eben in der Organisation des Vereins äh, vom Vorstand weg äh, ein paar Positionen unklar waren. Deswegen ist es leider zu, zu lang auf der langen Bank gelegen, äh, bis dann wirklich offiziell klar war, äh, wer kümmert sich darum, dass, dass es eine Festschrift gibt, äh, weil es eben nur eine Festschrift ist und keine Chronik, dafür war einfach die Zeit nicht genug. Äh, und in einem halben Jahr, es ist nämlich bei, bei einem Treffen mit Vertretern vor der Stadt, äh, alten Schwarz-Weiß-Anhängern, Uh, auch zu Unternehmern, die, denen der Verein uh, wichtig ist und halt allen Verantwortlichen und auch ein, einigen Fans. Uh, Habe ich dann klar darauf bestanden, auch dass es eine Festschrift geben muss. Uh, bin mit zwei anderen Schwarz-Weiß-Fans, die uh, der eine kulturschaffend, der andere journalistisch uh, tätig uh, und kickt zusätzlich bei den Altern von uns. Uh, war dann das Redaktionsteam, uh, das war der Andy Dünser und der Roland Jörg mit mir zusammen. Und dann hat man zusammen mit äh, verschiedensten Leuten, die die äh, Schwarz-Weiß pregens ausmachen und denen Schwarz-Weiß bregens etwas bedeutet, äh, hat man dann im journalistischen Ansatz quasi diese Festschrift verfasst. Äh, ich dafür schauen, dass immer alles äh, auch äh, chronisch quasi mit aufarbeitet ist. Der Anfang war natürlich erstmal schauen, in, in was, welchem Jahr hat Bregens in was für Liga gespielt. Dann eine komplette Statistik von allen Pflichtspielen. Äh, da war große Hilfe des Austria Soccer, das Archiv vom, kommen äh, komme jetzt drauf äh, Kutschera, wenn ich mich nicht täusche.
1: Passt. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, weil dort wirklich alle Daten aufbereitet ja. sind. Ja.
2: Dazu äh, das Österreichische Nationalbibliothek, das Online-Archiv namens Anno. Äh, da hat es äh, sehr, sehr viel gegeben. Äh, äh, Unterstützung vom Stadtarchivar äh, von Bregenz auch und äh, ja, da sind wir auf, auf einiges Interessante gestoßen, aber eben leider nicht den Anspruch bisher, äh, dass man eine Chronik hat, äh, aber das ist aufgeschoben und nicht aufgehoben, definitiv.
1: Ich verstehe die, die, den Anspruch, es ist trotzdem auf jeden Fall liefert einen chronologischen Überblick und die Entwicklung und auch sehr viele Geschichten, die Freude verursachen, aber einen auch nahe gehen. Einen Teil werden wir dann besprechen. Vielleicht zum Start noch ganz kurz ähm, für diejenigen, die jetzt äh, den Podcast hören und natürlich schon ihren Sommerurlaub im nächsten Jahr planen. Warum macht es Sinn, nicht nur das Butenseestadion anzuschauen, sondern eben auch in Bregenz bzw. Vorarlberg etwas längere Zeit zu
2: verbringen? Die schönste Stadt der Welt, kurz gesagt. <lacht> du, äh, der, der, Pfänder, der Pfänder zeigt einem gerade noch mehr, was man sich alles anschauen kann im 360-Grad-Blick oben auf unser Hausberg, wo man mit der Pfänderbahn auch super hinkommt oder die Sportlichen raufspazieren können. Äh, nachdem man das gemacht hat, innerhalb von 15 bzw. 20 Minuten ist man gleich wieder am See, kann sich gemütlich ins, ins kühle Nass äh, stürzen. Äh gemütlich mit Blick auf den See ein wunderbares Bier genießen, äh, vielleicht bei den Festspielen vorbeischauen, bei den Bregenzern, die ja auch äh, dem einen oder anderen ein Begriff sein werden, äh, und sich dann äh, davor noch nachmittags im Bodenseestadion ein Spiel von schwarz weiß zu schauen. Und ganz Vorarlberg und ganz Vorarlberg natürlich äh, ja, im Bregenzer Wald auch, auch ein paar super Plätze anzuschauen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Bietzau. Äh, bietet sich sehr an, überhaupt alle Plätze im Bregenzer Fraxern Fraxan ist ein sehr, sehr kultiger Platz, äh, den es anzuschauen gibt. Große traditionsreiche Sportstätten, auch ältere, wie zum Beispiel du in Rangweil hast, das Untersteinstadion in Bludensau, äh, die Baustelle, äh, die bald erneuert werden soll anscheinend von äh, den grünen Luschis äh, und auch, äh, auch wenn es den Charme von früher vermissen lässt, sag ich mal, hat es den Anspruch an eine an ein modernes Fußballstadion, was sie in Alltag inzwischen aufgebaut haben, die den Rückenwind quasi genutzt haben, jetzt äh, als, als momentan erfolgreichster Vorarlberger Club mit Unterstützung der Politik, das jetzt äh, wirklich äh, sich auf längere Zeit quasi festigen, als als, als äh, ja, momentan, sag ich mal, äh, auf, auf, auf lange Sicht ein gefestigter halt Club, größerer Club in, in äh, Vorarlberg.
1: Wenn, wenn du das so berichtest, ähm, ist gar kein Hass in deiner stadt äh, Stimme. Höre ich da ein wenig Respekt gegenüber Alltag?
2: Jein. Also bei uns sind, sind sie mal als die Hipster durchgegangen, was auch ein bisschen, was auch ein bisschen rück, 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 zurückführen ist, auf den Vorarlberger Fußballinteressierten. Der Vorarlberger Fußballinteressierte ist gerade dort, wo erfolgreich Fußball gespielt wird. Da geht man am Freitag nach Luschenau, schaut sich am Samstag den Regionalliga in Bregenz an und geht dann am Sonntag in Alltag Bundesliga anschauen. Und ein paar dieser dieser Leute, wenn es dann irgendwie ein Schlusserlebnis gibt, die bleiben dann auch länger beim Club. Aber was sie jetzt bei vielen, sag ich jetzt mal, vor allem äh, älteren Jahrgängen, also älteren Jahrgängen, sagt für mich jetzt sagen so zwischen äh, Mitte 40-, 50-Jährigen, die dann in Bregenz auch Bundesliga erlebt haben, äh, während dann Austria und und äh, Alltag in der zweiten Liga um einen Aufstieg kämpft haben. Da war ja zeitlang richtig viel los im Vorarlberger Fußball. Also, für die, für die Größe des Bundeslands und die Einwohnerzahl, äh, dass, dass die halt auch ein bisschen äh, angefressen waren auf Prägens, dass dann halt einfach das so gendert hat und sie halt noch äh, wieder weiterziehen haben müssen. Und dann, ja, aber, ich, ich würde jetzt den Verein, ich, ich fühle es schon ein bisschen zu weit aus, fast, aber ich würde jetzt den Verein deswegen nie tauschen. Ich fange, das, das macht so ein bisschen aus, so eine Achterbahnfahrt. Rauf und runter. Das zeichnet den Verein auch in seiner Geschichte aus, dass es immer wieder Hochs und Tiefs geben hat, gleichzeitig.
1: Also ich habe mitbekommen, dass es, ich sag mal, eine Freundschaft zwischen Alltag und Austria Lustenau nicht geben wird. So zumindest nehme ich das wahr aus dem Podcast. Man redet immer wieder mit Respekt, aber da ist auf jeden Fall Feuer drin. Gibt es irgendeinen Verein, wo, wenn derjenige aus Schwarz-Weiß-Bregens treffen würde, auch Feuer drin wäre?
2: Also momentan vor allem der FC Dortmund wahrscheinlich. Das, das, war, das war die Interessensgemeinschaft damals, wo man, wo man äh, auch, auch kurz zusammen war, äh, wo viel, äh, sag ich mal, offene Wunden hinterlassen waren. Äh, aber was, was grundsätzlich bei Bregenz momentan, momentan gilt und was man, sag ich mal, so jetzt äh, als Außenstehender und das vor allem auch für Außenstehende Spieler, die neu zum Verein kommen und mit dem Vorarlberger Fußball nichts anfangen können, etwas, was uns jetzt die letzten Saisonen sportlich ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, äh, sich so nicht denkt. Ähm, einfach die Vereine, die noch geg die gegen Bregens spielen oder nach Prägens kommen. Wo von Leuten geleitet werden, vielleicht nicht von den Spielern, ein paar Spieler sicher noch, äh, aber, aber von dem Rundum, dass Bregens eben für die immer noch der große Club ist. Oder halt die, 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 diese Stellung hat. Und das Spezielle, wenn man gegen Bregen spielt, dass da immer Feuer automatisch reinkommt. Und dass die Spieler vor uns dann halt auch bereit sein müssen, äh, dass die Gegner kommen mit den, mit den 100. 10, 120, 130 Prozent extra, was reinkommt. Aber, sagen wir mal, was jetzt wirklich Derby nennen kann, wo ein bisschen ein Feuer drin ist, das wäre ein wär Duell gegen FC Dormin auf jeden Fall. Das wäre äh, aber vor allem aus Respekt geschuldet und aus der, der, dem Alter des Clubs, der FC Luschenau, weil da auch eine Fanszene dabei ist. Und das ist vor allem durch das Jahr gemeinsam in der Bundesliga und gerade zu der Anfangszeit, wo, sagen wir mal, aktive Fanszenen entstanden sind, die Ultrakultur angekommen ist in, in, in Vorarlberg. Die Spiele gegen austria Wobei das wahrscheinlich die, gerade die jüngere Generation der aktiven Fans, äh, das, das nimm so sehen wird. Alltag ist uns eigentlich relativ wurscht und mir sind einer, glaube ich, fast nur wurscht, wenn man das so sagen kann. Äh, auch weil halt gerade, sagen wir mal, jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder der, der Alte, was über die Jungen schimpft. Das ist wirklich schrecklich, schon mit Anfang 30. Aber ich habe ein endloses Ding von den, von den, von der, der Ultrakultur, das sich immer wiederholt und äh, die Jungen auf die Werte vergessen. Aber, äh, ja, Namen, äh, es, es ist auf jeden Fall zu sehen, und das werden die anderen Vereine auch wahrscheinlich bestätigen, äh, Bregenz liebt oder hasst man? Also da gibt es irgendwie so Sympathisanten oder ja, und passt eh. Und, äh, und, und zwar unabhängig, unabhängig jetzt, jetzt ob er jetzt Fan ist vor Alltag vor Austerluschnur oder irgendein anderer Amateurclub. Da gibt es entweder Sympathien dafür. Oder eine Abneigung dafür. Ich habe es noch niemand gemerkt, dem dem Prägens, der Fußball interessiert, ist einfach nur egalisch oder das, ja, passt eh. Sondern das, das äh, ist einfach etwas, das polarisiert, schwarz-weiß-prägens. Das merkt man auch daran, wie irgendwer jede Meldung, was aus Prägens kommt, wegen Neuverpflichtungen jetzt gerade speziell zu sehen, äh, gleich wieder von den Medien irgendwie treten wird. Da gibt es immer jemand etwas, der was drüber sagen kann. Und äh, ja, das macht jedes Spiel auch automatisch ein bisschen heißer.
1: Und Ihr seid immer im Mittelpunkt des ähm, Interesses, fast egal in, in, in welcher Liga und deswegen wollen wir diese spannende Geschichte, die vielleicht eben auch Grund für diese Situation ist, ähm, gemeinsam analysieren. Und wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, dann müssen wir so rund um 1900 ähm, betrachten und müssen ähm, sehen, die Nähe gerade... Ähm, zur Ostschweiz und gerade dort zu St. Gallen, dass dort tatsächlich ähm, ja, junge Kaufleute aktiv waren, die eine Schule gründeten, wo dann eben die Schüler ähm, anfingen, Fußball zu spielen und das so auch dann letztendlich nach Bregenz bzw. in den bodensee raum schwappte. Kann man das so formulieren? Ist das zutreffend?
2: Kann man auf jeden Fall. Also, dass die, 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 die Wiege des Fußballs äh, im, im Rheintal mit dem FC St. Gallen, das ist definitiv so. Und dann auch der FC Luschenau, der dann das als allererstes quasi äh, sich in, sich im, im, im Fußball äh, breit gemacht hat in Vorarlberg. Die als Vorreiter, als ganz Klare.
1: Wann kann man dann anfangen, von einem Fußball in Prägenz zu sprechen, von einem organisierten Fußball?
2: Das war ja wahrscheinlich das Bemerkenswerteste, was, was äh, rauskommen ist bei den Recherchen für die Festschrift. Äh, quasi ein geschichtliches, äh, das geschichtliche äh, äh, Ereignis quasi für den, für den Vorarlberger Fußball. Und zwar das erste Duell zwischen zwei Vorarlberger Mannschaften. Und zwar im Sommer, ich glaube, was ist, Juni oder Juli, äh, 1908, zwischen der zweiten Mannschaft des FC Lustenau und äh, einem damals FC Bregenz genannten Team auf dem kleinen Exerzierplatz in Bregenz. Und äh, ich, ich weiß nur genau, wo, wo ich dann äh, den den, den dazugehörigen Zeitungsartikel gefunden habe, den in die Gruppe mit den mit den Vorständen reingeben hat und die quasi vor den Kopfstoß waren, was müssen wir jetzt alles absagen? <lacht> <lacht> sind, wir, sind, wir, sind wir noch schon elf Jahre drüber quasi? Ähm, das habe ich noch äh, gleich an unseren Stadtarchivar weitergeben. Und es hat sich rausgestellt, ähm, dass diese als FC Prägens auftretende Mannschaft wohl eine Gymnasialauswahl war. Und Gymnasiasten war es damals verboten, Vereine zu gründen oder sich in Vereinen zu engagieren. Und äh, was sie leider noch nicht herausfinden können, was aber für die für für die für die endgültige Chronik dann ganz sehr wichtig sein wird, äh, ob damalige Gymnasiasten später bei der Gründung des FC prägens auch noch mitbeteiligt waren. Aber es ist sicher nicht auszuschließen, dass da äh, ein paar Kicker dabei waren, die dann später auch bei der Vereinsgründung mit dabei waren. Aber ja, seit 1908 wurde dann auf dem kleinen Exerzierplatz, der immer noch der gleiche, der gleiche Ort ist, äh, wo heute gespielt wird, dort hat das erste Spiel quasi 1908 stattgefunden
1: und das ist wirklich also das ist wirklich was besonderes dass dieser Ex Name Exerzierplatz der wird häufiger auftauchen weil es komplett über die vielen Jahre komplett dieselbe Stelle ist an der Fußball in Bregenz äh, gespielt wird nun hast du es angesprochen der FC Bregenz äh, wurde gegründet also ist ja nach dem ersten Weltkrieg wo sich der Fußballsport mehr und mehr dann eben zu einem Größeren Phänomen zu einer ja, Massenbewegung entwickelte und in dem Zusammenhang ne, wurde auch bei euch der Fußballclub Bregenz gegründet. Was habt ihr über die Gründungsveranstaltung oder Versammlung in Erfahrung bringen können?
2: Also, es war eigentlich mehr, mehr oder weniger das Klassische, was man äh, hört an Aufruf in der, in der jeweiligen Zeitung, äh, Ein Vereinsabend und dann die Gründung. Und eben dann die ersten äh, Testspiele, was man was man äh, hat äh, im grenznahen Bereich, äh, wo man hingefahren ist. Und auch das erste Spiel dann äh, vom, vom äh, FC Bregenz. Äh, aber von der Gründungsversammlung selber äh, haben wir jetzt leider direkt äh, nicht so viel äh, mitbekommen.
1: Wisst ihr, wo sie stattgefunden hat?
2: Ah, das war im Gasthaus Austria, wenn ich mich Deutsch in, in, in Bregenz. Äh, das, ist, das ist das heutige Gösser.
1: Also das gibt es im Prinzip noch, ja?
2: Das gibt es im Prinzip
1: Also Schwarz-Weiß ist ja sehr, sehr markant. War das, standen die Vereinsfarben von Anfang an fest und gab es zu dieser Zeit auch schon eine Art Logo?
2: Also die Vereinsfarben waren äh, schon Schwarz-Weiß äh, und das Logo war ein, ein äh, auf der linken Seite ein F, ein äh, äh, großes C äh, und äh, der Martinsturm äh, äh, sehr markant in der Mitte davon.
1: Martinsturm?
2: Also der Martinsturm, das ist äh, der größte Zwiebelturm äh, Europas, wenn ich mir täusche, und das ist das äh, Wahrzeichen äh, von Bregenz.
1: Und nach, nach der Gründung blieb das bei einem unorganisierten äh, Wettbewerb? Ich habe eine Zeit lang immer mal gelesen, dass sehr viele Freundschaftsspiele äh, so überhaupt in Österreich äh, gemacht wurden. War das auch in, in Bregenz der Fall?
2: Also ab äh, 1921, das war auch, weil in den... In der Bundesliga-Zeit hat man zuerst verschwitzt, dass man die 100-Jahr-Feier, die 90-Jahr, na, nichts falsches sagen, die 80 jahrfeier feier gehabt hätte, zum Aufstieg 1999, da waren sie sportlich zu beschäftigt, hat man das dann 2001 nachgeholt und gesagt, das war das Jahr, in dem Bregenz in den Ligabetrieb des Vorarlberger Fußballs aufgestiegen ist, die damalige Vorarlberger B-Klasse. Wurde dann eine Zeit lang falsch als das Gründungsdatum ausgegeben hat man aber relativ schnell äh, korrigieren können zum Glück. Äh, aber ja, äh, in der B-Klasse hat man lang gespielt. Äh, die hat damals bestanden äh, neben anderen äh, aus der zweiten Mannschaft des FC Lustenau, der zweiten Mannschaft des Turnerbunds, der späteren Austria, äh, und dann Sp Mannschaften wie dem FCH Lustenau und äh, man ist lange, lange Jahre dran gescheitert, zum in die A-Klasse aufsteigen. Uh, und da ist es immer gegangen gegen die zweite Mannschaft des FC Luschenau. Und an denen ist man immer knapp gescheitert. Da habe ich uh, richtig lang die ganzen, und, und habe es nach, nach quasi uh, fast 100 Jahren uh, nochmal nachgelitten, wie es dann immer zuletzt doch nicht geschafft haben zum Aufsteigen uh, in die, in die A-Klasse rauf, in denen nur der FC Luschenau und der Turnerbund eben gewartet haben. Damals hat man einfach gesagt, wenn es keinen Aufstieg gibt, weil die zweite Mannschaft darf nicht, dann bleibt das eine Zweierliga. Und ja, aber dann im Jahr 1927, 1926 haben sie es dann endlich geschafft. Es war eine ganze Jahresmeisterschaft mit, mit Hin- und Rückrunde und 1926 ist dann endlich der, der Aufstieg geschafft worden in die, in die Vorarlberger A-Klasse und man ist dann das erste Mal auch gegen den FC Lustenau und den Turnerbund angetreten.
1: Und das war dann ziemlich erfolgreich, weil man gleich Zweiter war und 1928 äh, gab es gleich was zu feiern.
2: Das Double, das Double, das war sehr, sehr, sehr sensationell. Weil es nicht nur äh, der erste Titel überhaupt für Bregenz war, sondern es war der erste Vorarlberger Meister, der nicht FC Luschnau geheißen hat. Also der Turnerbund ist ständig daran gescheitert, quasi, dass er, dass er am FC vorbei die Vorarlberger Meisterschaft gewinnt. Äh, man, nur in zwei Spielen, aber trotzdem. Und äh, dann kommt äh, der FC Bregenz und schafft das 1928 direkt. Und gewinnt dann sogar noch den Pokalwettbewerb.
1: Was ist sonst von den Umständen damals bekannt? Gibt es irgendeine äh, ja, Unterstützung durch die Stadt? Gibt es irgendjemanden, der da sportlich äh, besonders aufgefallen ist, irgendein Held? Konntet ihr da noch was herausfinden? Oder gibt es da relativ wenig Unterlagen?
2: Also es, es sind eben bei den damaligen Spielberichten immer nur die Torschützen und die herausstechenden Spieler genannt worden. Deswegen äh, wird man da ein paar sicher, sicher Unrecht tun. Aber äh, ein, ein äh, Peter Inama und, und Max Todd sind da als, als Spieler und Torschützen vor allem, vor allem rausgestochen. Ich äh, habe mir jetzt aber außerhalb von äh, Vorarlberg-Auswahlmannschaften, von denen nichts mehr Großartiges gehört. Da war einfach damals Vorarlberg quasi als das kleine Nest äh, irgendwo im Nirgendwo. Also für eine damalige Nationalmannschaft wäre das äh, kein, kein Thema gewesen. Äh... Aber ja, damals war einfach die gesamte Mannschaftsleistung, was da, was da zählt hat. Und ähm, ja, einfach, dass, dass halt richtig, richtig was los war. Eine Blaskapelle hat dann die Mannschaft quasi willkommen geheißen. Und das hat dann einen großen Festakt geben im, im äh, in Bregenstern.
1: Im Hotel Krone. Und da habe ich <lacht> im Moment nur eine Kronenbar gefunden, die ein Stripclubbar ist oder was weiß ich. Ist es dieses Hotel Krone? Nein. <lacht> okay, Also
2: ich, ich kann es ich nicht hundertprozentig ausschließen, hm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht ist.
1: <lacht> okay, aber du kannst auch nicht sagen, ob es das noch gibt, weil der Name Hotel Krone ist nicht mehr besetzt ne, in Bregenz. In
2: ja, also na, äh, das, das wird es nicht mehr geben.
1: Ich habe dann gefunden, dass 1931 der Turnerbundring Bregenz, das äh, FC äh, Brigantia Bregenz und ein Jahr später die Garnisions Sportvereinigungs Bregenz in den Vorarlberger Verband mhm. aufgenommen wurden. Ist irgendwas bekannt, ob es zu dem Zeitpunkt eine sportliche Rivalität Gab oder ähm, ist habt ihr dazu nichts weiter gefunden, dass es auch so innerstädtische Derby's gab?
2: Also also na leider äh, leider äh, ist darüber noch, äh, noch, noch keine Berichte bekannt, auch weil der Kappbewert stiefmütterlich äh, nur berichtet worden ist Und spiele nur die Ergebnisse überhaupt, ähm, wenn überhaupt, ähm, aber darüber äh, leider leider nichts äh, bis zum den, am Schluss der Zusammenschluss. Äh, wo dann schon die, die Besatzung stattgefunden hat, dass man noch alle Vereine zusammengeschlossen hat. Also alle Bregenser Vereine unter dem, dem Namen FC Bregens. Deswegen sind auch in der Statistik die Spiele dieses FC Bregens, des Zusammenschluss aller, aller Teams, immer separat mit Sternchen gehalten, weil es quasi nicht als eigenständiger Verein gesehen werden kann.
1: Ja, Gibt es aus der Zeit, jetzt vom, vom Dubelsieg 1928 bis zum äh, Zweiten Weltkrieg, Dinge, die ihr gefunden habt, die zu berichten sind, Besonderheiten?
2: Also jetzt, was, was auch passiert ist, was, was jetzt zwar kein, kein Landestitel war, aber was sehr speziell war in Dubljahr selber, war auch noch der Gewinn vom äh, Dreiländerturnier in Rorschach. Äh, da hat man unter anderem gespielt gegen äh, den FC Zürich äh, und wir haben noch in der Vorrunde dabei, ich glaube der VfB Friedrichshafen, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und jeweils, das ist das Verrückte dran, jeweils 90 Minuten jeweils 90 Minuten in zwei Dreiergruppen äh, und äh, dann hat es ein, ein pa eine Partsituation gegeben in einer Gruppe, dann haben sie ein Spiel nochmal komplett wiederholen müssen. Äh, diesen Titel hat sich dann Regens geholt, den Wanderpokal. Diesen Pokal haben wir auch noch äh, im wiedergefunden äh, und wurde ausgestellt in der 100-Jahr-Feier, ist jetzt noch in der, in der, im Clubheim Neuamerika ausgestellt, von diesem Turnier in Rorschach. Wo habt ihr den gefunden? Äh, da hat ein ehemaliger Wirtshausbesitzer hat die in seinem Keller gehabt äh, und bevor er sie weggeworfen hat, hat unsere absolute Koryphäe äh, früher Spieler, hat sich früh verletzt und ist dann mit 19 Jahren Trainer geworden und inzwischen unser Nachwuchsleiter äh, seit 60 Jahren plus äh, Funktion im Verein, äh, der Hans Begle, hat die dann äh, übernommen und gerettet äh, in unsere Trainingsanlage, äh, die sicher verstaut äh, in Neuamerika, die dann die gebaut worden ist um die 2000er. Anfang 99 war der Spatenstich. Und dort haben wir die aus einem Schrank dann nach und nach rausgeholt und quasi gesagt, wo kommst denn du her? So haben wir auch aus von den vier alberg titeln ich greife ein bisschen vor, von den vier alberg titeln die wir geholt haben, drei Pokale haben wir von dieser Zeit sogar noch.
1: Cool, na das klingt doch hervorragend.
2: Der älteste aus dem Jahr 1921. Sehr, 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 sehr cool. Und äh, ich werde auch nicht vergessen, äh, in Rorschach dann das Turnier gewonnen und äh, zwei Tage später äh, Testspiel gegen den FC Dornbirn 2-1 verloren und in der Zeitung gestrichen, Man konnte den dann die, die äh, Umstände des, de, des Turniers in Rorschach noch anmerken. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Die haben einfach an einem Tag sieben Spiele absolviert.
1: Rund um den Zweiten Weltkrieg nehme ich an, dass es zur Einstellung des Spielbetriebs kam.
2: Also ich kann, noch, ich kann noch ganz kurz berichten, es kommt mir gerade wieder, äh, es hat dann eine äh, Kreisliga gegeben gemeinsam äh, mit Deutschland, also schon, auch schon vor dem Anschluss, in der Bregenz dann einmal aufgestiegen ist, äh, in einem äh, Relegationsspiel, bei mir deutsch, gegen Leutkirch war das, äh, dann hat es dann Spiele gegeben gegen den VfB Friedrichshafen, äh, aber auf jeden Fall äh, große Duelle gegeben, Bregenz dann im Mittelfeld angesiedelt, aber äh, leider wurde dann im Jahr drauf die Liga wieder aufgelöst aber Regens hat sich sagen wir so zwischen der, der obersten Liga und und der zweiten Klasse immer so ein bisschen dazwischen gehalten hat aber lang nicht erreicht in dieser Zeit was zum Beispiel ein FC Lustenau erreicht hat die dann auch in der österreichischen Amateurmeisterschaft mal teilgenommen haben aber man war immer mit oben dabei und äh, ja aber es war wieder wie schon wie schon äh, angesprochen am Anfang auch damals schon eine gewisse Achterbahnfahrt
1: zurück zu 1946 bin ich richtig verstanden habe, kam dann das erste Mal der Name schwarz weiß und es gab ein neues Vereinsemblem. Warum war das so?
2: Exakt, äh, neues Emblem entworfen von Hans Kolb. Ähm, es war von den Informationen, die wir jetzt bisher haben, äh, war es so, dass zwar in der in der Führung des Vereins es Umstellungen geben hat, ein, ein wie man der Stadtagfa gesagt hat, äh, bekannter äh, Kommunist, äh, ist auch Präsident gewesen von Bregenz, damals schon vom FC Bregenz nach der Neugründung. Aber die Besatzer haben dann doch darauf bestanden, dass äh, die Vereinsnamen, die so waren vor dem äh, vor, äh, vor dem Krieg oder die umbenannt waren und da eben der FC Bregenz quasi der Bregenzer äh, zusammengefasste Verein war, dass der Name geändert werden muss. Das war ja auch so, dass der FC Lustenau sich in äh, Rapid Lustenau umbenannt hat in der Zeit und so konnten sie halt nachher wieder dann den Vereinsnamen wechseln in äh, FC Lustenau. Und so hat dann der FC Prägens quasi den Namen geändert, in schwarz weiß Prägens Und das bis heute gültige Logo vom Hans Kolb bekommen.
1: Okay, also verstehe ich das richtig, dass man sagt, okay, man wollte sich mal den, von den Zeiten unmittelbar vor dem Krieg ja, distanzieren, abkoppeln oder ein Signal setzen, dass man damit nichts mehr zu tun hat. War das da richtig der Hintergrund so?
2: Äh, ja, ja und nein. Ich muss dazu sagen, zu den handelnden Personen und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg ist noch zu wenig bekannt dass ich dass ich mir jetzt dazu sehr aus dem Venture lehnen kann das wird auch etwas sein wo man in der Chronik nur wirklich sehr nachforschen müssen allerdings hat man in einem kurzen kurzen Frage dazu der Stadtarchivar gesagt dass er da anscheinend nichts gefunden hat dass jetzt irgendwelche äh, äh, Verbrecher dort dort oder sagen wir bisher bekannte Verbrecher zumindest äh, im Verein noch Unterschlupf gefunden haben oder welche oder Leute aus dem Verein ausgeschlossen worden sind äh, aber ja, also wie gesagt, da kann ich noch nicht genug dazu sagen und das ist auch ein, ein Grund, warum man es auf keinen Fall Chronik nennen kann, die Festschrift, weil sie einfach nicht vollständig ist. Und das ein, 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 ein Fleck ist, der auf jeden Fall äh, mit Farbe ge gehört, gefüllt und da Licht in das, in das Dunkel rein muss.
1: Ja, aber schön, dass du das alles auch im, im Fokus hast. Ähm, ich denke, so eine Chronik wird ja auch nie fertig, sondern man arbeitet da immer wieder und findet immer noch mal was, was man nacharbeiten wird. Aber wenn wir uns in fünf Jahren wieder in diesem Podcast unterhalten, dann werde ich dich darüber äh, befragen und ich bin mir sicher, äh, du wirst etwas gefunden haben. Wenn wir dann sportlich schauen, wo spielt denn der Verein nach dem Zweiten Weltkrieg?
2: Also hat auch wieder in der in der Dam dann schon genannten Vorarlberg-Liga angetreten hat sich in einem extrem spannenden Duell äh, gegen den, gegen, gegen Blau-Weiß-Fellkirch äh, nur wegen der Anzahl geschossenen Tore, musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Da hat es dann nur nachträglich mit dem Verband ein bisschen ein, ein Wirrwarr gegeben, also sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ist aber eine der treibenden Kräfte gewesen, auch nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und war dann mit dabei, als sich endlich der, der österreichische Fußball auch auf Druck und auf, aufgrund von ein paar Testspielen und Testergebnissen... Wacker Wien war zu Gast äh, in, im, im Bodenseestadion zum Beispiel und äh, musste eine klare Niederlage, ich glaube 3 zu 1 gegen, gegen Bregenz äh, einstecken. Äh, mit der Aussage vom damaligen äh, Schauspieler, der interviewt worden ist und im Stadion war ich keine... Auf den Namen komme jetzt leider gerade drauf... Aber sagt er auch, es wird Zeit, dass sich der, der, der österreichische Fußball öffnet für, für den Westen und für die Bundesländer. Und dann wurde eben die die Arlberg liga gegründet. Gemeinsam mit der Tauernliga Die haben nachher einen Sieger ausgespielt. Und der Sieger dieser Liga hat dann gegen den Dritten der Zweiten Division, die bestanden hat dann aus Niederösterreich, der Steiermark und weiteren Wiener Clubs den Aufstieg in die damalige Staatsliga A ausgespielt. Und in dieser in dieser Arlberg liga hat Bregenz äh, in fünf Jahren diese viermal gewonnen, auch vor Wacker Innsbruck, äh, ist in den Relegationsspielen dann äh, einmal gescheitert, ähm, dass ich jetzt nichts Falsches sage, was der, der GAK war, sehr also, ja, genau, gegen GAK gescheitert, Und, na, der Entschuldigung, den Grazer SC, den GAK, den Grazer SC, dann aber in den Relegationsspielen gegen den FC Wien erfolgreich blieben und dann im Jahr 1954, 55 als allererster Vorarlberger Klub äh, dann im Oberhaus gespielt. Was eine wirklich, wirklich, wirklich große Sache war. Also das, das war etwas, was noch nie da gewesen ist. Das war, ja wie wenn Österreich das allererste Mal zur, zur Fußballweltmeisterschaft fährt, So also sowas, das in Vorarlberg quasi, das war, wenn man, wenn man die Berichte von damals liest, und die Zeitungsberichte und, und vor allem die Geschichten hört, äh, vom, vom, nicht nur von denen, die, die gespielt haben, da hat zum Glück unser Top-Torschütze, der, der Norbert Sandner, äh, sein, sein äh, Vater und, und wir so halb die, 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 äh, ein Interview führen können mit ihm, von damals, als er dann gesagt hat, der Präsident ist immer mitgefahren und und äh, hat, dann nicht, man hat sich nicht immer äh, aussuchen können, was man wollen hat, à la carte. Also nicht äh, elf Schnitzel für die ganze Mannschaft, sondern er etwas auswählen können im Restaurant, das war dann schon was Besonderes. Äh, wie auch die in den 60er Jahren, äh, Ende 60er Jahren großen Fußballer, der Dieter Brandl, der Helmut Metzler, äh, und unsere Vorarlberger und auch Bregenzer Legenden äh, über die Zeit von damals geredet haben und über, über schwarz weiß Bregenz als quasi der größte Club einfach, den es im Westen gegeben hat. Auch mit den Handballern dabei. Auch einfach Das war äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Wacker Innsbruck in, in, in den in 70er Jahren äh, Meister geworden ist und dann quasi durch den Swarovski -Erben groß Geld gemacht hat, war das kein Unterschied zwischen den beiden Clubs. Das war einfach ein riesen, riesen Club im Westen. Äh, der jedem ein Begriff war. Und, und, äh, diese, dieses, diese erste, dieses allererste Mal in bei club im Oberhaus, ja, das, von dem kann man sich heute natürlich nichts mehr kaufen, äh, und das wird auch im Club auch gerne auf, als Vorwurf gemacht, aber das kann dem Club auch keiner nehmen. Und, und, äh, das war damals einfach etwas, wenn, wenn man die Berichte von damals liest, ihr erzählt nur davon, mir kommt die Gänsehaut, weil es einfach ein extremer Schritt war. Äh, äh, und, ja, kann man sich kann man sich schwer vorstellen, äh, äh, wie, wie das so war, gerade äh, man in Deutschland, dass das äh, komplett man vielleicht, wenn da wie, wie der Ost wie die Ostclubs quasi in der Bundesliga mitgespielt haben, vielleicht. Das kannst du mal wahrscheinlich eher sagen, Danny. Äh, aber aber äh, nach der nach der Öffnung, dann das halt quasi äh, vier Jahre später, fünf Jahre später dann ein Vorarlberger Club im, im Oberhaus spielt und das allererste Mal rapid kommt und aus Wien und, und 15.000 Zuschauer im bodensee sind. Das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen.
1: Das heißt, damals zu diesem Zeitpunkt war Bregenz das fußballerische Zentrum in Vorarlberg und alle schauten nach Bregenz. Was, was war der Grund dafür? War in Bregenz eine große Wirtschaftskraft, ein großer Aufbruch? War das Glück durch die Zusammenstellung der Mannschaft? Könnt ihr da etwas sagen, was, was dazu führte, dass der Fußball sich so erfolgreich in Brekens entwickelte.
2: Also da, da die Spieler von damals sehr viel über, über äh, die, die damaligen Vereinsleitungen geredet haben, äh, war das sicher auch so, dass da eine gewisse Finanzkraft dahinter war, aber auch, dass man einfach mit ein paar richtig, richtig talentierten Spielern äh, äh, gesegnet war. An, an äh, an Walter Spiegel zum Beispiel, der dann auch noch, äh, nachdem Bregenz wieder runterkommen ist, äh, viel für den Feind gemacht hat. Eben an Norbert Sandner, äh, einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft, äh, ein sehr, sehr guter Jahrgang, äh, die eine gute Einheit waren, und äh, ja, aber da kann ich das ist auch noch ein bisschen zu äh, jung oder zu wenig Information, dass ich jetzt zu viel drüber sagen kann. Aber eine Mischung aus eben klar Finanzkraft, aber auch einfach aus guten Spielern, die aus Bregenz kommen sind.
1: Weil stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, du hast ja mehrfach betont, dass der FC Luste noch die vor Kriegsnummer 1 war oder dort, wo alles auch startete letztendlich und dass da eben relativ selten in vorbeikommen war und, und und jetzt ist nach dem Zweiten Weltkrieg ist plötzlich Bregenz diejenige Mannschaft, die den, den Auftakt macht und das sehr erfolgreich und da stellt sich schon die Frage, war dann eben so das Wirtschaftszentrum in Bregenz und da konnte da Lustenau nicht mithalten, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, war es eben eine Mischung aus, aus wirtschaftlicher Situation und sportlicher Qualität.
2: Also das ist jetzt der, zumindest der Stand, bei, bei dem wir jetzt sind, aber auch noch sehr, sehr äh, mit Vorsicht zu genießen. und, und äh, ja. Aber das ist jetzt das, das wo man, wir wo man, äh, bisher quasi den Stand haben.
1: In, in meiner Darstellung ist der nächste Höhepunkt, den es zu besprechen gilt, gilt ein Jahrzehnt später, denn 1966 erfolgt der nächste Aufstieg in die Staatsliga. Klar, also man ist zwischendurch abgestiegen, aber 1966 war es dann ähm, wieder zu, zu weit und es ging in die ähm, erste Liga, wie erfolgreich war dieser Ausflug damals?
2: Dieser, Aus, die, dieser Ausflug war, man ist ja 54, 55 direkt wieder abgestiegen, äh, da waren es einfach noch Welten, äh, die das damals waren, äh, aber äh, wo dann wieder raufgegangen nicht dann waren wir gefestigter eine sehr starke Mannschaft. Man hat dann der Helmut Metzler, der damals schon vom, vom FC Götzis über Lustenau zum Wiener Sportklub ist, in einer sehr, sehr starken Mannschaft gespielt hat, wieder zurückgeholt nach Bregenzau und hat es dann wirklich geschafft, um die großen Ärgern regelmäßig und, und wie schon angesprochen den sechsten Platz geholt, knapp vorbei am Europacup-Platz beim Wiener Sportklub und halt auch weiter angeschrieben. ja.
1: Und dann kommen wir in eine Zeit mit einer ja, mit einer gewissen Namensvielfalt. Das ist ja nun in Österreich so ungewöhnlich nicht. Aber da verbinden sich mit der Namensveränderung, bilden sich nur nicht nur Sponsoren, sondern eben auch die schon von dir angesprochene Spiel- bzw. Interessensgemeinschaft. Fangen wir mal an. Äh, wenn ich es richtig gefunden habe, trat der Verein 1970-71 unter dem Namen SC Olymp Prägens. auf. Wer war Olymp?
2: Uh, Olymp, Olymp müsste die Unterwäschemarke gewesen sein.
1: Ist die lokal irgendwie in Bregenz Beheimat?
2: Bin ich jetzt überfragt, muss ich Aber sagen. Aber aktuell
1: taucht dir das nicht irgendwie. Nein, nirgendwo. Sehr auf. Okay, also das war ein Klassiker, klassischer ja. Sponsor. Genau.
2: Uh, und ich muss nur dazu sagen, bereits in den 60er Jahren uh, war dann ein gewisser Hans Grill auch schon als Funktionär und auch uh, Mäzen für den Verein tätig, uh, bevor das dann zu dem SC Bregenz komme, schon mit Olymp. Und dann, was, auf was wir jetzt kommen, eben äh, die Fusion gemeinsam äh, mit äh, Rezia Plutens.
1: Dann hieß man nach dieser Fusion, also erstmal, wer, wer ist FC Rezia Plutens gewesen zu dem Zeitpunkt? War das eine indische Liga oder wo, wo kam dieser Verein her?
2: Also auch ein gewachsener äh, Club, äh, auch, auch einer der erst, erst gegründeten Clubs in, in Vorarlberg und zu dem Zeitpunkt eben auch äh, in der in der zweiten Liga und am Weg in die oberste Liga und äh, weil es in Bregenz, äh weil Bregenz eine harte Saison gehabt hat und abgestiegen ist und aber gleichzeitig die Rätzier es nicht gepackt hätte allein oben mitzuhalten äh, hat man sich quasi entschieden dass man eine Fusion macht und den FC Vorarlberg gründet äh, gemeinsam mit Unterstützung äh, von Vorwerk, äh, den großen äh, glaube vor allem bekannt äh, durch durch Staubsauger den FC Vorarlberg, Vorarlberg quasi hat.
1: Also, ich sag mal, so so eine Tendenz, die es auch immer mal in Österreich gibt, wenn ich so an den FC Tirol denke, dass man sagt, im Sinne des Landes eine Landesmannschaft, die dann im Landesstadion spielt und die dann im Prinzip, man glaubt, durch Fusion hat man dann einen erfolgreichen Verein, der zwangsläufig dann irgendwann in der Bundesliga bzw. hier in der ersten Liga spielt.
2: Das war zumindest die Hoffnung und ich sage immer, diese Bündelung der Kräfte. Da geht am Ende immer mehr kaputt, als als äh, dann am Ende bleibt. Weil, weil man auf alles vergisst, was ein Verein dann, gerade wenn es nicht so gut läuft, was dann halt ausmacht. Und dazu braucht es halt eine gewisse Identifikation und braucht eine gewisse, äh, vielleicht auch Tradition, eine, auf jeden Fall eine Bindung an diesen Verein. Und wenn die eine gegeben ist, gerade wenn es schwierige Zeiten sind, dann wird es sehr, sehr schwierig, weiterzukommen. Und das ist für mich immer so eine Art der, der Sargnagel Nummer, Nummer eins, oder der letzte Sargnagel, äh, was man immer hat bei diesen ganzen Fusionen und Spielgemeinschaften.
1: Und du sprichst sicherlich aus Erfahrung, also dieser sc vor Eierberg ist sicherlich aus diesen Gründen auch relativ zeitnah wieder aufgelöst worden. Solange gab es ihn gar nicht, ne?
2: Genau, es ist dann äh, nach, nach, wenn man ein, ein super Fußballer mit Bruno Betzei, äh, ist ist äh, aus, aus vorgekommen. Äh, da hat es ein Testspiel gegeben, eben von, von, äh, vom FC Vorarlberg in Lauterach, äh, wo man eigentlich einen, einen anderen Spieler äh, getestet hat, auf Seiten des FC Vorarlbergs. Äh, dann hat aber eben äh, der Dieter Prantl, äh, auch ein großer Fußballer aus Bregenz, der dann bei Wacker Innsbruck war und Meister geworden ist mit ihnen auch. und wieder zurückkommen ist nach Bregenz, äh, hat dann gesagt, wir brauchen, wir müssen nicht äh, den anderen schauen, Nehm, nehmt ihr den mit. <lacht> und so ist er dann auch schon mit 17 Jahren in der Kampfmannschaft antreten, der Bruno Pizze dann, bevor er seine große Karriere antreten hat und er stand mit dem Dieter Brandl auch noch zusammen vom FC Vorarlberg zu Wacken und mit dem Helmut Metzler
1: Willst du vielleicht so ein wenig, Bruno Petzei spielt ja in, in eurer Region eine sehr sehr große Rolle also er kam von FC Lauterach, wie du das beschrieben hast und ähm, es gibt heute die Bruno Gala, also es ist eine sehr zentrale Figur gewesen kannst du kurz die Geschichte hinter ihm erläutern?
2: ja man einfach ein, ein sehr 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 toller Spieler talentierter Spieler äh, FC Vorarlberg mit mit 17 Jahren dann entdeckt und in der in, in jungen Jahren in der Staatsliga auf sich aufgesagt gemacht äh, zum Wacker Innsbruck was auf dem sehr sehr aufsteigenden Ast war nachher mitgenommen worden äh, mit mit den äh, Spielern Dieter Brandl und Helmut Metz, war, glaube dabei und äh, dann äh, sich weiterentwickelt und Führungsspieler geworden auch im österreichischen Nationalteam bis er dann weiter ist zu Eintracht Frankfurt, dort Geschichte geschrieben hat. Und natürlich leider bei einem benefiz eishockeyspiel viel, 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 viel zu früh an einem Herzinfarkt von uns gegangen ist.
1: Ja, aber die Erinnerung wird wirklich in der Region kontinuierlich aufrechterhalten über ganz viele Maßnahmen, eben diese Bruno-Gala, wo, glaube ich, immer die besten Fußballer und Mannschaften und Fußballerinnen natürlich auch prämiert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist in würde ich das zu hoch bezeichnen, wenn ich sage, das ist so ein, so ein Fußballheld der Region, also das Gefühl Doch,
2: definitiv, na überhaupt nicht Also Bruno Petzei ist, ich, jedem Fußballinteressierten interessierten Vorarlberger ein Begriff
1: Ja, zurück zum SC Vorwerk Vorarlberg FC Vorarlberg Der, ja. okay, der sich aufgelöst, äh, hat 1975 äh, 70, es kam dann der Wiederaufstieg in die zweite Liga und dann passierte irgendwas mit dem FC Dornbirn
2: Genau, also äh, was, was äh, sehr heraussticht immer bei den, bei den Auflösungen am Ende dieser Fusion oder Spielgemeinschaften ist, dass Bregenz aus irgendeinem Grund immer äh, den Kürzeren ziert und dann in der unteren Liga weiter antritt äh, und der andere Verein oben bleibt. Äh, man hat dann aber das geschafft innerhalb vor einem Jahr, dass es wieder rauf geht. Äh, Und äh, nach einigen Jahren nachher in der neuen, äh, zweiten Liga, dann schon zweite Division genannt, äh, geht es einmal wieder darum, dass man halt oft knapp dran war, ab und zu dann weniger knapp dran war und dann schon im letzten Drittel äh, rumgeeiert ist, dass man dann gesagt hat, okay, man will wieder einmal die Kräfte bündeln und macht dann die Interessensgemeinschaft, die IG, Prägenstorm äh,
1: Nur mal ganz kurz, auch wenn das überhaupt keine Rolle spielt, aber der Begriff Interessensgemeinschaft bei einem äh, Fußballverein in den ersten zwei Ligen, selbst in der dritten Liga, ist mir relativ selten, um zu sagen, eigentlich überhaupt nicht über den Weg gekommen hatte das irgendeinen Grund oder warum man das nicht Spielgemeinschaft nennen wollte, warum man es nicht Sportclub genannt hat?
2: Vielleicht war es der einzige Grund, warum Regen und Dorn jetzt zusammengehen sollten. <lacht> <lacht> Dass man die gemeinsamen Interessen hat.
1: Ja, okay. Und, äh, aber offensichtlich äh, war ja die Begeisterung erstmal groß, oder? Die Hoffnung.
2: Äh, Anmerkung am Rande. Das erste Spiel äh, nach der Gründung hat der FC Bregenz gegen FC Dornbirn 1913 gegründet bereits, aber später erst in die Liga eingestiegen, äh, gegen FC Dornbirn gemacht und gleich 3-1 gewonnen. Also, ja, äh, so viel ein bisschen schon damals, ein bisschen, dass man sich gern, äh, na ja, <lacht> äh, äh, geg gegeneinander gematcht hat, sagen wir so. Ähm, ja, wieder die Hoffnung groß, wieder äh, die, die, äh, die, die Geldgeber und die, und die Spieler, und da waren ein paar sehr, sehr gute Spiele dabei, äh, die dann äh, FC Dortmund-Legenden geworden sind, äh, aber es hat dann leider trotzdem nie gereicht, dass es raufgeht. Man hat ein bisschen ärgern können, zum Beispiel Wacker Innsbruck in dem Jahr, wo sie in der, in der zweiten Liga gespielt haben und wieder rauf wollten, hat man die ein bisschen ärgern können. Aber äh, insgesamt... Ja, hat es nicht gereicht und im Gegenteil sogar war es dann so, dass es eine traurige, einen traurigen äh, einmaligen Rekord gibt in Österreich und zwar, dass der Abstieg aus der zweiten Liga nur dadurch verhindert worden ist, weil die zweite Mannschaft aufgestiegen ist aus der Regionalliga West. Ja. Und wer, nur weil die zweite Mannschaft in diesem Jahr eben der Aufstieg geschafft hat, ist dann die erste Mannschaft, das war, das war dann die IG äh, Dornbien-Bregens, so hat die zweite Mannschaft geheißen, äh, weil die rauf sind quasi ist dann die IG Bregenstorm in Oben verblieben.
1: Hat es denn funktioniert, dieser lokale Zusammenschluss, dass man die Zuschauer begeistern konnte? Ist euch da was bekannt, ob die Zuschauerzahlen anstiegen, eine Euphorie existierte oder fehlen da auch entsprechende Daten?
2: Also bis auf dieses, äh, äh, die, diesen Besuch von Wacke Innsprung in der zweiten Liga, äh, wo dann über 10.000 mal wieder im Stadion waren, äh, hat es eigentlich nichts gegeben.
1: Es wurde dann wieder aufgelöst. Ich nehme an, aus den bekannten Gründen, äh, der Aufstieg wurde nicht äh, geschafft und irgendwie war man sich dann auch doch nicht einig und hatte gemerkt, dass jeder eigentlich ja mehr der Herz für den eigenen Verein schlägt und deswegen hat man die Interessensgemeinschaft wieder aufgelöst oder gab es irgendeinen großen Knall und Skandal?
2: Das war einfach, ist sich im Nichts verlaufen. Also das ist zumindest mein derzeitiger Wissenstand und auch unser derzeitiger Obmann hat damals für die zweite Mannschaft äh, der IG äh, die Schuhe geschnürt dann schon im Tor. Ähm, die Interessen sind nachher anders wohin verlaufen, <lacht> dass, keine Gemeinschaft, dass, dass keine Gemeinschaft mehr, mehr, mehr äh, ge gegeben war.
1: Der FC Dornborn spielte dann wieder und der Schwarz-Weiß-Bregenz, aber Schwarz-Weiß-Bregenz war es nicht lang, weil dann bald Casino Austria einstieg. Casino Austria, auch ein ähm, bekannter Sponsor von Austria Salzburg. Ähm, das spielt dann auch nochmal eine Rolle, weil die beiden äh, Casinos ein wichtiges Spiel zusammen haben zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ja Casino steht für ja eine sehr bewegte Zeit. Oder der Name Casino äh, Schwarz-Weiß-Bregenz steht für eine sehr bewegte Zeit.
2: Definitiv, definitiv. Und, äh, und Casino ist dazu auch noch das Stadion beim GAK, Also da waren sie sowieso im Sport sehr, sehr tief drin in, in Österreich. Ähm, man hat dann 1994, auch schon als eben Casino schwarz weiß äh, das Stadion äh, renoviert und neu gebaut. Die alte Haupttribüne, äh, die alte Haupttribüne abgerissen, ist man dann an Viktoriaplatz gezogen. Äh, das war übrigens, äh, außer der Zeit, wo in den 20er Jahren noch, 1920er Jahren, äh, der Platz versumpft war äh, und man deswegen noch Lindau hat umziehen müssen für, für ein paar Spiele, äh, war das erst die zweite Zeit, wo Bregens dann außer bei, während der Spielgemeinschaften umzogen ist, da hat man am Platz dann gespielt, seine Regionalliga West-Spiele, für äh, ein Jahr, äh, und dann, äh, in der, nachdem man aus in der Regionalliga West übrigens im äh, im gleichen Modus, oder sehr ähnlichen Modus wie jetzt in der Elite-Liga, äh, dass man es dann geschafft hat zum Aufsteigen in die zweite Division, da, damals erste Division, äh, dass man nach äh, in dieser neuen, äh, also es war zum allerersten Mal dann eine 10 liga das war dann diese zwei 10er-Ligen, die man, die man in Österreich eingeführt hat, neu diese, diese Ligen, äh, Ligenreform. Zum Beispiel eine, eine 16er-Liga, die zweite Division, wie zuvor noch in den 80er-Jahren. Und dass man dann in der ersten Division, äh, in der neuen 10er-Liga, den Meistertitel geholt hat und dann am Ende 99, 2000 äh, nach, äh, über 20 Jahren es wieder zurück aufgeschafft hat ins Oberhaus, was natürlich auch entsprechend gefeiert worden ist.
1: Und was waren damals die Gründe für, also es sind ja nach 27 Jahren was wieder ein Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse. Ähm, kann man das wieder so kombinieren, soll man sagen, mit Casino hatte man einen guten Partner, der finanziell einiges möglich machte, man hatte mit dem Bodensee-Stadion eine gute Infrastruktur und dann kamen eben dann auch noch ja, sportlich erfolgreiche Spieler in die Mannschaft hinzu.
2: Gute junge Spieler, äh, allen vorweg der, der Oliver Matle, dazu tolle Torjäger wie ein Azo Stojanovic äh, und, und einfach Typen Typen in der Mannschaft. Nenokorusovic an Robert Gohlimatz auch schon ein Junge. Äh, und an Peter Assion als Trainer, der äh, quasi die Vorarbeit geleistet hat. Uh, und dann, der da jetzt immer noch im Verein uh, oder wieder im Verein uh, involvierte Sridan Gemaljevic, als zweite Mannschaftstrainer dann die erste übernommen und uh, dann so sehr, sehr, sehr souverän den Meistertitel in der zweiten Liga eingesackt hat. Nachdem er davor schon ein bisschen oben mitgespielt hat, angeschnuppert hat, aber dann mit den entsprechenden guten Verstärkungen und den Jungen, die sich immer, immer weiter und immer besser entwickelt haben, dann der Aufstieg in die oberste Liga hat.
1: Ja, und dann spieltet ihr, oder sp Spielte Casino Austria, nee, Casino schwarz weiß -Prägend, spielte in der Bundesliga und es gab historische Spiele, über die man vier Stück. Erzählt, wieso vier Stück?
2: Na halt, also historisch insofern, weil halt zwei Vorarlberger Teams im Oberhaus waren. Und das war aber das, das war ein bisschen leppers, weil äh, das war ja überhaupt der erste, äh, das erste Mal in der Bundesliga für die grünen Lushis mit entsprechendem Hype dahinter. Die haben es ewig lang versucht, waren, waren auch sehr lange in der zweiten Liga, haben es aber im Gegensatz zu den großen Namen zu dem Zeitpunkt eben äh, schwarz-weiß pregens FC Dornbirn auch die Rätsier, äh, nie raufgeschafft und dann eben haben sie es dann 1997 äh, raufgeschafft und prägen ist dann quasi nachgekommen. Das hat ein bisschen das hat ein bisschen äh, wie soll ich sagen, dem dem Hype äh, geschadet, sagen wir zumindest auf Seiten von schwarz-weiß, weil 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 man sagt, ja, und Austria war ja vorher schon dort und hat so super, äh, super äh, Zuschauerzahlen gehabt, über 10.000, wo Rapid kommen ist. sage ich, ja, das mag schon sein, oder? Nur, das war halt das allererste Mal in der Vorarlberger Fußballgeschichte, dass über 10.000 Leute äh, zu am Spiel zwischen zwei Vorarlberger Mannschaften gegangen sind. Und ich bezweifle, dass das irgendwann nochmal so zu, ein, zu so einem Hype kommt wie damals. Nicht nur deswegen, weil keins der neuen Stadien so viele Leute fassen kann, <lacht> was sie jetzt gebaut haben, sondern einfach, weil es. Damals äh, war der Fußball für die, in Anführungszeichen, kleineren Clubs mit den damaligen taktischen Ausrichtungen, taktischen Mitteln äh, und Trainingsmethoden vor allem, da war der Unterschied zwischen groß und klein um einiges größer als heute meiner Meinung nach. Und da war einfach das ganze Bundesliga, in der Bundesliga spielen immer nur ein Abenteuer. Also ich habe das äh, bis zum, zum Abstieg dann 2004, 2005 immer als großes Abenteuer wahrgenommen. Nicht nur als Fan, sondern einfach überhaupt, dass man halt gegen die Großen quasi spielen kann. Und und dass in diesem Abenteuer dann auf einmal zwei Vorarlberger Mannschaften mit auftauchen und mitspielen, das wird was sehr, sehr Besonderes. Und ich werde auch nie vergessen, wie beim nur als, nur nicht komplett Fan, aber einfach nur als Interessierter dann auf der Seite, bei auf der Stahlrohrtribüne in Luschnau drankängt bin und mir das Spiel angeschaut hat. Unglaublich. Unglaublich, was das an Leuten bewegt hat.
1: Also, nehmen wir nur nochmal die, die Hörerinnen aus Deutschland mit, die nicht ganz tagtäglich im Vorarlberg sind. Die grünen Luschis, <lacht> wie du sie nennst, <lacht> ist Austria Lustenau, aktuell Tabellenführer in der Liga 2, hier mit euch zusammen mit Schwarz-Weiß-Bregens zusammen in der Bundesliga. Wie sind die Derbys ausgegangen?
2: Um, Erst einmal verloren. Erste mal verloren. Aber das Wichtige war, ihr Top-Torjäger, der, der, der Erik Recktop, wurde ihnen abgeluchst in der, in der Winterpause und zwar ging er nach Bregenz und hat sie dann quasi im Alleingang, nicht im Alleingang, aber doch äh, abgeschossen und das letzte war dann ein 4 zu 0 Auswärtserfolg äh, von Schwarz-Weiß Bregenz auswärts im Reichshofstadion, der dann den Abstieg von der Ausstieg quasi besiegelt hat äh, und man hat einiges an brennenden australus schals vorm Stadion gesehen, wo wir gesagt haben, so das war's nicht, nie wieder Austria, ich geh jetzt nach Bregenz Bundesliga schauen. <lacht> Aber ich bin mir fast sicher, dass äh, die meisten, die das gemacht haben und auch nach Bregenz kommen sind, kein Spiel von Bregenz dann gesehen haben, nachdem die Neugründung war.
1: Da kommen wir noch hin zu dieser Neugründung. Ich will nochmal bei, bei einem besonderen Spiel im Jahr 2000: es ist der neunte Spieltag oder die neunte Runde der Bundesliga. Und äh, Schwarz-Weiß Bregenz spielt im Casinostadion für vor 5.700 Zuschauern, die alle hohen Puls haben und hohen Blutdruck, gegen Austria Wien. <lacht> und ähm, das war der 26. August und der damalige Austrianer Christian Meyerlepp erzählte ein Tor, das auch als das Meyerlepp-Tor äh, in die Geschichte äh, einging. Kannst du uns... Dieses Spiel, die Situation, die Umstände und auch die Emotionen etwas näher bringen?
2: Also, wie schon gesagt, äh, die, die Spiele gegen die großen anderen Clubs in der Bundesliga und halt speziell gegen die Wiener Clubs, äh, die waren äh, ein Abenteuer. Und äh, immer wenn äh, die Wiener Clubs kommen und auch wenn die Austria kommt, ist einiges los im Stadion. Äh, und austria hat nicht wirklich eine schlechte Mannschaft gehabt zu dem Zeitpunkt. Äh, und. Äh, es war auch hart umkämpftes Spiel. Es war ruppig, äh Es war ein Schiedsrichter stuchlig drin, der immer noch der, der, der Ausbilder ist von vielen Schiedsrichtern, was man leider bis heute nur sieht, äh, weil äh, er zu der Generation Schiedsrichter gehört. Man, ich habe einen riesen Respekt vom Schiedsrichterberuf. Das ist ein sehr sehr schwieriger Job. Aber ich, ich weiß es auch zu schätzen, wenn ein Schiedsrichter sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht im Spiel oder etwas falsch gesehen. Weil auch Fußballer machen Fehler, dann können auch Schiedsrichter Fehler machen. Das ist okay. Nur der Herr Stuchlick gehört zu der Reihe Schiedsrichter, die äh, keine sich keiner keiner Fehler bewusst sind. Äh, und äh, ja. Äh, wie auch in diesem was? Spiel dann, ne? Also wie, auch in, wie auch in diesem Spiel. Und und äh, ja, es kommt zu einer Verletzung. Der Spieler Chiri Rositski. Äh, na, er hat sich verletzt. Also ein prägender Spieler ist, ist angeschlagen. Äh, wir haben, also es steht 1 zu 1, es steht 1 zu 1, der spätere Trainer äh, im Laden Posavec erzielt äh, das 1 zu 1 für Bregenz, äh, dann eine Verletzung, der Ball wird rausgespielt. Klassisch, wie es damals immer war, äh, Einwurf und äh, äh, der Ball wird zu Bregenz zurückgespielt. Ein weiter hoher Ball über alle hinweg. Und alle denken jetzt so, Bregenz kriegt den Ball und kann nochmal neu angreifen. Dann lauft der Christian Meyerle dazwischen nimmt den Ball mit der Hand mit oder wie der, wie der Rainer Parias ja gesagt hat, es war sogar noch Hands. Genau, Hand, genau <lacht> äh, Und, und äh, nimmt den Ball mit und schiebt ihn ins Tor rein und wird dann auf dem Weg zurück beim Jubeln vor allen Dingen zu Spielen angegangen. Unser Kapitän, der Lars Unger, der, der, der Walter, Walter äh, Hörmann, der Trainer von der Austria fast äh, attackieren. Und ja, halt nur nur das größte Remi-Demi Und mir auf, auf der Tribüne damals äh, hängen schon am Zaun und alle Bierbecher fliegen rein, die es gibt. Und also unglaublich, unglaublich. Das rechtliche Spiel war eigentlich nur noch äh, die wildeste Achterbahnfahrt und halt Schieber, Schieber und äh, ich werde auch nie vergessen, äh, damals noch alle mit Trommeln, komplett alles zusammen, nicht mal gescheit zusammenpackt, rüber zum Bus äh, und das gibt den Russen Wien zurück. <lacht> wo wir dann vom Bus gestanden <lacht> sind und die Bierbeherr geflogen sind. Und ja, ja halt un unglaublich. Alle, alle wollten auf den und und äh, weil, weil sowas hat es halt noch nie gegeben. Das genau, der, 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 nie hat gegeben. Noch,
1: der hat ja dann auch noch ein Tor geschossen. Ne? Also zur Provokation. Er hat dann auch noch das 3 zu 1 geschossen. Dann gab es eben nochmal äh, eine rote Karte für eben den von dir vor uns genannten Rektop äh, wegen Beleidigung. Also da war alles drin und dann... Ja, kanalisierte sich das alles vor, den, vor dem Bus von Austria Wien, wo im Prinzip es kaum möglich war, ohne Bierdusche in diesen Bus zu kommen.
2: Ja, es war, es war unglaublich. Es war einfach unglaublich. Man, man hat nur Wochen später, es hat in Dregens kein anderes Thema gegeben als das. Auch, auch die Aussagen, was dann tätigt worden sind von den Wienern, äh, vor allem sagen wir, sagen wir, spielen wir da Fußball oder sind wir da im wilden Westen und, 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 und so und so Späße, das war, war unglaublich äh, und das dann ausgerechnet ausgerechnet der, der Frank Stornach, äh, der mit Magna äh, die Austria groß übernommen hat, Legenden äh, vom, vom Verein vor der Austria ausgeschlossen hat, äh, dass der dann sagt, er besteht drauf, äh, dass, dass äh, das Spiel wiederholt wird, das war ein starkes Stück. Und noch, noch stärker war es natürlich, dass Prägens dieses Wiederholungsspiel gewonnen hat. <lacht> das, das, wissen, das wissen ja die meisten nicht, weil halt nur das Skandalspiel und unschön und gut, aber dieses dieses Wiederholungsspiel hat Prägens gewonnen.
1: Wie viele Zuschauer, weißt du das damals? Waren das ähnlich
2: viele Zuschauer? Es war unter der Woche, deswegen waren es automatisch wenige, ich glaube 4200 oder so, aber ja.
1: Und das lief dann ohne große Emotionen über die Bühne? ja Lab auspfiffen
2: worden 90 Minuten lang natürlich. Er ist dann er ist dann äh, das, das ist auch äh, eine nette Episode, er ist dann mit dem Lask zusammen mit dem Ivica auch zurückkommen für den ÖFB Cup im Jahr 2008, ich glaube 0809 was. Äh, und auspfiffen worden natürlich 90 Minuten lang. Und wir, man, wir, singen, wir singen jetzt noch äh, wenn wenn uns an an an, an faul, äh, also an an Spieler gibt und man das Spiel bald zurückspielt, singt mir bis heute noch Siehst du, Meyer so wird das gemacht. Also, diese Tradition wird auf jeden Fall gehegt und gepflegt. <lacht> und er hat sich dann im Interview beim ORF gewundert, komisch, er hat, er, er weiß gar nicht, warum die Bregenser so, dort so Probleme haben. Im Jahr 2008, aber ja, gut.
1: Auf jeden Fall, ähm, wenn solche Szenen in anderen Ländern passieren, äh, vor kurzem habe ich einen Bericht aus Rumänien gelesen und da wird auch von einem Meyer tor dann gesprochen. Das ging, dieses Spiel ging in die Geschichte ein und man wird äh, noch lange davon ähm, erzählen beziehungsweise hat einen festen Platz in der Chronik von Schwarz-Weiß Pregens. Da gibt es auch ein weiteres Spiel und das war 2003. Es war weiterhin die Bundesliga und es war der letzte Spieltag. Ähm, es war ein denkwürdiges Spiel, gefolgt von einer Nicht-Abstiegsparty. Äh, Nimm uns mit, es war wieder Austria-Wien, aber es war eben diesmal im Stadion in Wien und der äh, s äh, Schwarz-Weiß-Bregenz äh, gewann ein Spiel.
2: Also das, das Jahr war überhaupt verrückt. Ähm, man hat sich immer so ein bisschen rumkämpft mit dem Lask und Mira Wacker war mit dem Abstiegskampf, hat sich aber doch immer noch, immer noch relativ gut gerichtet und hat sich dann, auch weil andere Clubs äh, nicht teilnehmen wollten, hat man im UE-Cup gespielt zu Saisonbeginn. Und nachdem er äh, den den zypriotischen äh, Vertreter Enosis Paralimni geschlagen hat, ging es dann ins Delhi Alpi Stadion zum AC Turino. Äh, sehr, sehr speziell, ein extrem toller Auswärtsmob in Erinnerung, die einen, die einen mitnehmen. Äh, und äh, ja. Wie man so weiß, zumindest die älteren, in Anführungszeichen älteren Jahrgänge, eine Ui-Cup in der Vorbereitung ist zwar für die Fans eine schöne Sache, aber kann an Mannschaftsvorbereitung ziemlich zusammenhauen. Und auch im Anbetracht dessen äh, war es eine sehr, sehr, sehr es auch für den Verein. Äh, der Erfolgstrainer Rainer Hörgl äh, musste gehen, nachdem er unseren Ersatzgoalie äh, spielen hat lassen bei Cup-Spiel gegen Hartberg äh, um mir noch im Elferschießen am Ende verloren haben und ist ersetzt worden durch Regie van Acker. Äh, wir haben dann im Winter ein paar tolle Neuverpflichtungen geholt, äh, haben da äh, Didi Berchtold, ein Vorarlberger, guter Vorarlberger Spieler vom VfL Bochum, mit Mirko Dickhau zusammen, das ist vielleicht auch ein paar deutschen Hörer Begriff, äh, nach Bregenz geholt und äh, man hat einiges wieder gut gemacht. Auch ein gewisser Axel Lavarey war schon in dieser Mannschaft. Wir haben nämlich einen, einen norwegischen Torjäger gehabt, namens Thomas Ambrosius, der stand damals für die Rekordsumme, wenn wir nicht durch von 10 äh, Millionen Schilling oder 7 Millionen Schilling, äh, werden in Euro, äh, so, was sind das, 800.000 Euro, sowas. Äh, ist zum FC Kärnten gewechselt und denkt, oh Gott, so einen finden wir nie wieder. Und dann ist der Axel Lavaret an Bodensee gewechselt. Äh, und der Axel Lavaret war auch der, der Tore geschossen hat am Fließband, der in einem Spiel fünf Tore gegen Austria Salzburg erzielt hat, nachdem es zur Pause noch 1-1 gestanden ist. Uh, und uh, aber es war eine sehr schwierige Saison. Und dann war es so, dass der, der SV Ried, der im, im, uh, im Winter noch auf dem fünften Tabellenplatz gestanden ist, uh, hat am vorletzten Spieltag in Bregenz gestiert. Uh, Bregenz hat gewonnen, aber Axel Lavaret, uh, unser Top-Torjäger, hat sich eine Gelbsperre eingehandelt. mir sind zwei Punkte... Hinter der, SV, hinter der SV Ried. Die spielt daheim, am letzten Spieltag gegen Abmira Wacker, die sich mit einem Heimsieg äh, gegen Sturm Graz den Nichtabstieg gesichert hat. So. Natürlich, man geht vom Schlimmsten aus als Vorarlberger, wo wird die Abmira wohl lieber hinfahren? Nach Ried natürlich und nicht nach Vorarlberg, weil es viel weiter weg ist. Äh, und wir spielen auswärts beim feststehenden Meister aus Trevin, die, die eine Top-Mannschaft haben, und natürlich Meisterfeier feiern wollen. Ich als junger 15-Jähriger auf meiner ersten Auswärtsfahrt nach Wien. Wir sind nachher noch mit dem Taxi mit ein paar Kollegen noch, noch zum, zum Happelstadion gefahren, dass wir es halt nochmal anschauen, quasi so Art auf, auf Abschiedstour, weil wirklich dran glaubt haben wir nicht mehr uns zwar gekauft, aber wir sind eigentlich ohne wirklichen Stürmer noch nach Wien gefahren und haben einfach gekauft, dass es halt, dass es halt was wird. Die Hoffnung stirbt mir bekanntlich zuletzt. 5 äh, Euro ins Phrasenschwein. Äh, aber aber äh, ein wirklicher Glauben hat es nicht gegeben. Es war Hoffnung da natürlich und äh, natürlich halt äh, sich alles Letzte aus aus dem Leib schreien, aber naja. Aber, Dann stehen wir da in Wien im Gästesektor, die Mannschaft läuft auf, äh, Austria Wien drückt, so wie erwartet, äh, kann aber kein Tor erzielen. Wir stehen relativ sicher. Aber eben offensiv nichts und wir müssen gewinnen bei der Austria. Und wir sind im Eck auf der, wenn man es heute im Fernsehen anschaut, die Spiele bei Austria Wien sind wir quasi auf der Gegentribüne, äh, ganz rechts auf der Seite. Äh, wo Da jetzt die Fantribüne für Austria Wien ist, war damals nur eine große Stahlrohr-Tribüne. Und bei größeren Spielen der Gäste-Sektor. Ähm, wir waren auf am Ende von der Sitzplatztribüne. Und plötzlich dort war damals die Anzeigetafel und plötzlich geht dort ein Licht auf. Toralarm. Ab Mira wacker führt in Ried. Das war das allererste Mal wahrscheinlich, dass man sich so gedacht hat, so krass, wir brauchen ein Tor, dann sind wir nicht abgestiegen. Und dann wieder Toralarm. 2 zu 0 für Mirawaka. Das war kurz, kurz relativ kurz vor der vor der Halbzeitpause. Und plötzlich, äh, im, es spielt sich alles in auf der anderen Hälfte ab. Also alles auf der link, von, vom Fernsehen aus gesehen auf der linken Hälfte. Dann fangt der Mirko Dickhaut einen Ball ab äh, und spielt einen weiten Pass vor. Der Olivier, Niato, Polo äh, und Susi, äh, unser normalerweise Flügel, in, aber im heutigen Spiel einziger Stürmer, läuft plötzlich allein auf den Thomas Mandel auf den Tormann zu. Und man sieht nur im Hintergrund bei den Fernsehbildern, wir springen noch über die Sitzreihen drüber, über die alten Metallsitzreihen. Der macht nur an der Strafraumgrenze vom Tormann direkten Übersteiger und schiebt den Ball ins lange Eck rein und mir in einer einzigen Jubeltraube, äh, es hängen noch unten am, am am Zaun dran an der Werbebande, taumeln übereinander hinweg, äh, das alte riesige Nokia 3210 Smartphone fängt irgendwann an zu vibrieren, wo wir wieder zu uns kommen und uns umschauen ist schon Halbzeitpause und kein Spiel läuft mehr <lacht> und und ja einfach einfach nur verrückt, äh, dann drückt auch Wien die zweite Halbzeit natürlich wie wild aus dem Konter dann in der in der was wird das gewesen sein, 70. Minute circa, äh, kommt dann ein weiter Ball vor auf unseren kongenialen Partner vom Axel Lavareda, Laszlo Klaus, der hat ihm, glaube ich, fast äh, die Hälfte von seinen Toren vorgelegt. Äh, ein Ball aus dem Stand, schiebt dann ins lange Eck rein, Bregenz führt 2-0, mir wieder in der frückischen Traube, aus der wir noch rausgezogen werden, weil plötzlich die Austrawin-Leute platztürmen und die Vega sich vor uns aufbaut <lacht> mit dem Rücken äh, da, da äh, Wie hörst du denn? Ich bin jetzt... Uh, Wien legende die fast zu so, der Wudle, uh, Wien legende die fast zu jedem Spielfaden und zum Nationalteam aus seit ewigen Jahren, uh, hängt sich kurzzeitig uh, an die an die Querlatte, die fast bricht. <lacht> uh, und denke schon, oh, weh, oh weh. Und es machen sich Gerüchte breit, uh, dass wenn das Spiel jetzt abbrochen wird, dass es wieder bei 0 zu 0 losgeht und 90 Minuten. Und uh, ja, also die die toll schlimmsten paar Minuten, die es gegeben hat. Eine Ansprache vom vom Kapitän Michi Wagner vor der vor der Wiener Austria, äh, dass sie bitte wieder zurückgehen sollen. Und dann gehen sie doch noch zurück. Die die Schweizer Schiedsrichterin äh, pfeift das Spiel wieder an und ähm, bringt es fertig, äh, während für uns die die Polizei weiter steht. Und dann spielt zu Ende. Austria-Wien-Fans stürmen der Platz. Wir kriegen SMS. Wir fahren gerade Hupen durch Luschenau. <lacht> bringt totale Ausnahme, Ausnahmezustand und ja, halt einfach der, 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 das rennsche Delirium und ein Traum. Und äh, ich weiß noch, die, die Polizei will uns schon rausschicken, weil es hier kommen ein paar fans ein paar provozieren, ein paar applaudieren, das muss halt geschafft haben. Äh, und die Polizei will uns raushaben aus dem Sektor, weil die Mannschaft kommt eh nicht. Und dann plötzlich sehe ich, wo wir uns schon rausdrängen wollen: Hey, die Mannschaft kommt, mir alle runter und auf dem kleinen Flächenrasen auf dem, im Horstadion äh, zwischen der Polizeikette um mir Arm in Arm mit der Spieler äh, feiern und nur ausgelassen. na ja. es, es, es lässt sich in Kaute fassen. Im, im, Im Zug zurück, das müssen wir gerade für die jüngeren Hörer sagen, äh, damals haben die Züge am Tag von Bregenz nach Wien noch so um die 8,5-9 Stunden braucht, nicht wie jetzt so 6,5 Stunden. Äh, und es hat aber zum Glück ein po sowas geben wie ein Postwagen. Und deswegen die zwölf Stunden zurück äh, im Wagen dann äh, eingewickelt in der Fahne, für drei Tage keine Stimme gehabt, aber das, das war einfach nur, nur irrschön. Irre, irre und, und
1: Wie viele Gästefans waren ihr?
2: Ausprägend direkt wahrscheinlich so um die 60, 70, 80. Aber mit den Leuten, Studenten und so weiter und ich glaube, eine Schulklasse waren nur dabei, waren es dann so um die 150, 200 knapp. Aber ja, also na, es ist un unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich.
1: Es war ein besonderes Spiel und äh, man merkt es dir noch heute an dass das ein unvergessener Moment ist. Auch wenn ja nun schon etwas äh, her ist, sind die Erinnerungen fest eingebrannt. Danach gab es ja in der Saison, die danach folgte, 2003, 2004, gab es ja dann den größten Erfolg mit diesem fünften Platz, richtig?
2: Genau, genau. Also zumindest jetzt für unseren Verein, zu dem Zeitpunkt auch für den Vorarlberger Fußball, äh, hat man einfach dieses Rekordergebnis geholt. Wobei, hätte man weiter, wenn man weiter auf diese Erfolgswelle geschwommen die sie, die sich im, im Herbst anbahnt hat, hätte man es, sage ich, in Europa Cup schaffen können. Aber, und da kommen wir eigentlich auch schon zum, zum, zum Ende am Schluss, also was jetzt was jetzt die Zeit in der Bundesliga angeht zumindest, ähm, in Wahrheit hätte man in der äh, Winterpause entweder halt die Spielverträge verlängern müssen oder die Spieler verkaufen müssen mit Angeboten, die es definitiv geben hat. Weil genau das hat am Ende dem Verein das, das Genick gebrochen. Äh, dass du in, am Ende der Saison 03-04 wenn du mir täuscht, was waren es? Ich glaube, 13 Abgänge gehabt hast und 17 Neuzugänge. Und das kann Kor-Mannschaft äh, verkraften. Das heißt
1: aber, ihr habt ja auch nochmal, also, wenn ihr den fünften Platz.
2: Nochmal Louis Cup gespielt. Nochmal, genau. genau. Da haben wir dann gegen äh, Universität Ibaku äh, äh, gespielt, nochmal, nochmal daheim. Und daheim hat dann unser Innenverteidiger Asmir Ikanovic einen head erzielt. Äh, nur leider hat man dann auch noch als Belohnung, äh, also leider, man, die zwei Jungs haben es verdient gehabt, die, die Zubelhari-Zwillingsbrüder äh, äh, wurden noch eingewechselt äh, im Spiel als Belohnung für den äh, U17-Landesmeistertitel, äh, nur haben die leider keine Spielberechtigung gehabt. Also es ist, ist ein Spiel, das man daheim 4-0 gewonnen hat, 3-0 verifiziert worden. Und äh, somit hat das Unentschieden des 1-1 auswärts in Baku nicht gereicht zum Aufstieg. In der nächsten Runde hätte, wenn ich mich deutsch, äh, der VfL Wolfsburg gewartet. Ähm, aber ja, äh, es halten sich bis heute hartnäckige Gerüchte, dass das der Verein absichtlich gemacht hat, äh, weil das nicht der Blaser hätte zum äh, weiteren runden U -We cup spielen. Dafür hat uns in dieser Vorbereitung äh, neben einem Blitzturnier in äh, Friedrichshafen gegen den VfB und gegen den Iran und nur ein Testspiel, dann 90 Minuten gegen den Iran mit Ali Dai <lacht> äh, Ja, äh, haben wir das wenigstens gehabt. Aber abgesehen davon waren es ziemlich viele Tore, die man sehen hat können, nur leider selten für Schwarz-Weiß.
1: Die nächste Station, die wir besprechen müssen, ist, dass im Dezember 2004 und dann folgend auch nochmal im April 2005 drei Vereinsverantwortliche... Präsident, Ex-Präsident und der frühere Vereinsmanager wegen Schwarzgeldzahlung verurteilt. Wurden. Was ist denn passiert?
2: Ja, wir kommen wieder ein bisschen äh, zurück zum Rainer Hörgel und der Geschichte mit dem Cupspiel. Man, man Man könnte es einfach machen und sagen, das war damals gang und gäbe, das haben alle Vereine so gemacht. Äh, nur hat sich halt kein Verein erwischen lassen, wie prägens. <lacht> <lacht> und äh, Namen muss ganz grundsätzlich sagen, äh, wenn wir jetzt zum Präsident kommen, zum Hans Grill, äh, der hat, wie gesagt, schon in der 60er Jahre einiges an eigenem Geld ausgeben für Bregenz, äh, war aber ein Choleriker. Und äh, was ich noch weiter herausgestellt äh, hat dann später, dass er zu diesem Zeitpunkt, äh, also in den letzten zwei, drei Jahren seiner, seiner äh, Vereinsregentschaft äh, an Demenz äh, gelitten hat. Und so war es halt, dass es natürlich andere übrigens Unternehmer, gerade wie ein Benno Kienreich zum Beispiel, ergeben hat, die den Verein unterstützen wollten, auch von Enjo, der dann später dann zu Alltag gegangen ist, äh, der Johannes Engel, äh, dass dessen die, deren Angebote quasi einfach ausgeschlagen worden sind. Ähm, und man halt so keine Chance gehabt hat, zum den Verein irgendwie so weit konsolidieren oder auf breitere Schultern aufstellen, äh, dass er eine Chance gehabt hat, zum halt diese und klare Fehler aber halt auch äh, einfach den finanziell trotzdem halt noch über Wasser zu halten. Das hat man dann einfach nicht geschafft. Plus halt dieses äh, sportliche, finanzielle Mannschaftsumbildung, dass man halt schon im Anblick des Erfolgs und natürlich auch mit den, mit den Siegesprämien, die man dann auszahlen hat müssen, äh, das nach der 03, 04-Saison nicht gestemmt hat.
1: Und im Februar 2005 kam dann auch noch Gerüchte um einen Wettskandal dazu. Genau der konnte nicht aufgelöst werden, die, die Gerüchte zumindest, die, die waren weiterhin kontinuierlich im Raum nur, glaube ich. Ne?
2: Wie soll ich sagen, es hat ein bisschen auch, auch äh, Balkan-Stereotype mitgespielt. Sicher, sicher auch ein bisschen Vorurteile Rassismus mit rein, weil die kommen von daher, die müssten ja da Spiele schieben. Es sind Spiele genannt worden, gerade wo man hoch verloren hat. aber und es, und es hat den Eindruck gemacht damals, dass vor allem unser Tormann, der ja auch äh, über 100 Spiele gemacht hat der Almir Tolya für, für Schwarz-Weiß-Pregens. In manchen Partien hält wie, wie ein, ein junger Gott äh, und dann halt einfach äh, einen Totalaussetzer hat. Aber es war einfach ein bisschen seine Art. Ich glaube niemand, dass dass jemand einen Piblitzer äh, vorwerfen würde, dass der quasi Spiele verschoben hat. Der hat einfach seine Aussetzer gehabt und war ansonsten halt ein, ein Tormann-Gott. Ähm, ich, bin, ich bin Jahre später in der Pizzeria in Feldkirch gesessen, auf dem Weg äh, zur... Äh, U17-Elite-Runde in Lichtenstein, wo Österreich mitgespielt hat, unter anderem ein 16-jähriger David Alaba äh, im österreichischen Team. Äh, ich habe mir gewundert, oh, Bayern München. Ohne, <lacht> ihr das ihn kennt habe. Äh, und der hat auch erzählt, ja, Bregenz da super immer Geld machen können. Ob das jetzt Geschichten sind oder ob da jetzt irgendwas dran ist. Es ist am Ende, wie gesagt, im Nichts verlaufen, aber es hat in der Situation, wo Bregenz dann war, natürlich nicht, ke in keineswegs geholfen, äh, zum da irgendwie... Nach, der, nach, nach dem abstieg und auch am konkurs naja mit fliegenden fahnen und einem jetzt erst recht äh, quasi großstimmung machen zu können mit dem namen schwarz Bregenz
1: es endete dann alles am 26 mai 2005 das letzte spiel um 20 uhr und 22 minuten griff der Schiedsrichter zur freife und Pfiff, die Partie Austria-Salzburg, Casino Austria-Salzburg, nehme ich mal an, zu dem Zeitpunkt, gegen ich glaube auch Casino Schwarz-Weiß-Bregenz ab. Und ähm, für beide Vereine endete eine Ära für Schwarz-Weiß-Bregenz war es ähm, ja, nicht nur der Abstieg aus der Bundesliga, sondern das Ende des Traditionsvereins oder?
2: Ja, also, also ich sage, also für, für mich hat, hat also grunds grundsätzlich war halt unklar, was passiert als nächstes ähm, und äh, die Zeit ohne Verein war wahrscheinlich mit die schlimmste Zeit in meinem Leben, weil, weil äh, obwohl obwohl nur jung war, aber wenn das einen so großen Teil schon des jungen Lebens füllt und man so viel damit erlebt und, und, und auch schon erlebt hat, äh, dass dann einfach kurz nichts da ist, das war sehr, sehr, sehr bedrugend.
1: Das war der erste Teil des Podcasts zur Geschichte von Schwarz-Weiß-Bregens. Im zweiten Teil werden wir über den Neustadt berichten, der zunächst in Blau und Weiß bekannt, sowie die Geschichte des Bodenseestadions vorstellen. Ich freue mich dann auch, Dennis Blas begrüßen zu dürfen, der viele Jahre in Bayern, im Nordosten Deutschlands, aber auch in Thüringen gespielt hat und im vergangenen halben Jahr die Schuhe hier im Bodenseestadion in Bregenz schnitt dahin wäre ich euch dankbar für Kritik, Lob, über die sozialen Medien, Verbesserungs- oder Themenvorschläge an info@print.orange.de bleibt uns gewogen und herzlichen dank